0: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Écoutez, vous avez peut-être vu ça passer. La gouverneure générale, Mary Simon, qui était en visite officielle à Québec hier, où elle a rencontré François Legault. Elle a échangé, semble-t-il, quelques petits mots en français avec lui. Euh, justement, à propos de Mary Simon, pas plus tard qu'à la fin avril, elle a lancé la décennie internationale des langues autochtones. On la félicite, c'est en effet une très bonne idée. Le seul souci, c'est que... Cette allocution qu'elle a présentée à la fin avril, qu'elle a prononcée, elle a alterné entre l'inuktitut et l'anglais. Elle a dit seulement quelques mots de français, mais le gros de son discours était soit en inuktitut, soit en anglais. Avez-vous vu passer, vous, le mémo comme quoi les deux langues officielles du Canada, c'était plus l'anglais et le français? Ben, bah, bah, c'est drôle, moi, j'ai jamais eu ce mémo-là. Quand j'ai vu cette information-là passer, comme quoi M Mme Simon maintenant fait des discours, des allocutions dans, en inuktitut et en anglais avec seulement quelques mots en français, j'ai poussé un exaspéré, ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Rocher,
0: Cube Radio. On pensait que le dossier était clos, qu'on avait mis la petite clé dans la serrure, qu'on avait jeté la clé, puis qu'on n'entendrait plus jamais parler de ça, que la question était réglée. Ben non, depuis lundi, on ne parle que du droit à l'avortement, à cause, bien sûr, de ce qui se passe, ce qui plane aux États-Unis, avec la possible suspension du jugement Roe versus Wade, qui date de 1973. Ça fait quand même 50 ans qu'aux États-Unis, les femmes ont le droit à à l'avortement, mais ça va peut-être changer en 2022. Bref, on n'arrête pas d'en parler. Dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec, aujourd'hui, il y a une lettre ouverte avec un titre assez clair. « L'avortement est un droit et doit le rester ». On va parler avec une des auteurs autrices de la lettre, Sylvie Pednaud de SOS Grossesse. Bonjour, Madame Pednaud. Bonjour, Madame Doraché. Pensiez-vous Qu'un jour, vous seriez obligé, au mois de mai 2022, d'écrire une lettre pour défendre le droit à l'avortement. Euh,
2: J'ai envie de vous répondre oui et non. Dans le sens où est-ce qu'on le fait assez quotidiennement au niveau de la défense, euh, parce que on est confronté justement à des groupes anti choix euh, Donc, on est relativement pas, pas vraiment surprise avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'on voit depuis euh, la loi qui a été mise en place au Texas. Alors, euh, voilà, c est, c est vrai. on est très inquiets. Ouais.
0: Ouais. Donc euh... quand vous dites quand vous dites euh, oui parce qu'il faut le rappeler hein, ça c'est euh, cette semaine on en parle beaucoup à cause de l'arrêt Roe versus Wade et de la Cour suprême, mais euh, l'année dernière euh, au Texas des, des lois très restrictives sur euh, l'avortement et aussi euh, l'institution de cette idée que euh, on peut dénoncer quelqu'un qui a fait un, un avortement. Donc il y a une sorte de, de police de l'avortement, ça ça fait pas. Euh, vous venez de dire quelque chose, vous dites on était euh, que de, de, des réactions des anti-choix. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Euh, Quelle quel est la force du lobby anti-choix au Québec?
2: Mmh, C'est une super question, en fait... Euh... Euh, de, ma, c juste en septembre dernier, euh, il y a eu des contre-manifestations. Nous, on a fait des contre-manifestations parce qu'il y, y avait la vigie euh, 40 jours anti-choix, euh, des groupes qui vont euh, se poster à plus de 50 mètres euh, des cliniques et qui vont manifester euh, leur euh, intérêt, euh, si on veut, pro-vie. Euh, donc, euh, il y en a eu à Sherbrooke, il y en a à Montréal, euh, il y en a qui y vont quotidiennement. Euh, on les voit de plus en plus ils sont de plus en plus à l'aise d'être sur la place publique donc nous on doit on doit agir aussi parce qu'on a un rapport de force beaucoup plus élevé mais reste quand même que on doit on doit être présent
0: D'accord. Donc, c'est important, vous nous avez dit, euh, parler du 50 mètres, évidemment, parce qu'il y a une loi au Québec qui interdit des manifestations à moins de 50 mètres d'une clinique ou où on, où on, d'un lieu où on pratique des avortements. Donc, ces gens-là, ce lobby-là connaît très bien les règles. Donc, ils se placent à exactement 50 mètres. Et comment ils manifestent? Quel genre de, de, de manifestation ça donne? Vous dites, dans certains cas, c'est quotidien. C'est quoi, ces manifestations-là? Ils crient? Ils ont ben, des haut-parleurs? En... C'est quoi? –
2: non, non, mais ils sont plutôt silencieux, ils vont avoir des, 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 des affiches en mettant des mythes dessus par rapport à l'avortement et tout, il y en a qui vont manifester par la prière parce qu'il y a quand même des groupes religieux à l'intérieur de ça, donc c'est toutes sortes de manifestations en ce sens-là. Il faut savoir aussi qu'au Québec, dans la province, on est seulement trois groupes libres choix qui accompagnent les personnes en situation, par exemple, d'embalance de grossesse. Il y a Grossesse-secours à Montréal, SOS Grossesse en esprit, et puis nous, compte à peu près une trentaine de groupes anti-choix et d'organismes anti-choix qui vont orienter d'emblée la personne vers la poursuite de la grossesse. Donc, c'est très, très, très inquiétant parce que... Ça n'apparaît pas nécessairement euh, qu'ils sont des groupes anti-choix. Donc, euh, pour nous, c'est important que, euh, que la population sache qu'il y en a trois, <rire> en fait, dans la province. Ouais.
0: Et votre financement, il vient d'où, Mme Pedneau? Parce que vous nous dites trois groupes pro-choix versus 30 groupes anti-choix. Peut-être que vous allez pouvoir mm -hmm. nous dire après qui finance les 30 groupes anti-choix. Mais de, du côté des groupes pro-choix, est-ce que vous avez suffisamment de financement du gouvernement? Est-ce que c'est une source privée? C'est quoi Il vient, vient d'où, votre argent?
2: Oui, ben en fait, on a un financement qui vient du PSA, Programme de subvention aux organismes communautaires du ministère et aussi Centraide, ainsi que la Fondation du Franck gauthier euh, Effectivement, on n'a pas assez de financement. Le communautaire, euh, on revendique beaucoup plus de financement. Euh, et pour ce qui est des groupes, disons, en tout choix, ça va être des mécènes, ça va être des groupes religieux, euh, voilà, des
0: groupes privés. Des groupes privés, des groupes religieux. Mais, mais, mais votre chiffre est percutant quand même. Trois groupes pro-choix versus trente mm -hmm. groupes euh, anti-choix. Il y a, y a là un, un déséquilibre euh, des forces. Parlez-nous aussi, s'il vous plaît, Madame Pénot, euh, quand euh, mettons euh, une jeune femme ou une femme plus âgée, peu importe l'âge de la femme, se présente dans un lieu où on pratique des avortements, euh, quand elle est euh, confrontée. Hein, parce que c'est vraiment, je pense, le mot juste qu'il faut utiliser quand elle est confrontée à des manifestants, des gens qui font des prières, des gens qui ont parfois des photos euh, très troublantes où on voit euh, des, euh, des des corps déchiquetés, là, des 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 fœtus déchiquetés. Euh, quel impact ça a sur quelqu'un qui euh, qui veut euh, se faire avorter Est-ce que est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui changent d'avis devant ces manifestations là c'est une
2: bonne question, je peux pas nommer euh, en ce sens qui vont nécessairement changer d'avis, mais cela dit, ça va augmenter la culpabilité, euh, mm. puis effectivement, les tous les troubles ben, de tristesse, tout le deuil par rapport à ça, mais euh, au niveau de la culpabilité, déjà que quand on vit une grossesse non planifiée, on se sent énormément coupable, euh, ben le message que ça renvoie, c'est qu'effectivement, on a raison de se sentir ça, alors que c'est très faux. Personne n'est protégée d'une grossesse non planifiée, en ce sens qu'il n'y a aucune méthode de contraception qui est efficace à 100 La responsabilité repose à quasiment 99 sur les femmes et les personnes qui vont devenir enceintes. Donc, euh, voilà, ça renvoie beaucoup à, euh, au niveau de la culpabilité,
0: Hum, C'est très important de parler de, de cette culpabilité-là et de, et, de, et de ce sentiment euh, chez les femmes qui est renforcé donc par le lobby, euh, lobby euh, anti-choix. Euh, on sait que l'avortement est légal au Canada. Par contre, on sait qu'il n'est pas euh, équitable, c'est-à-dire il euh, y a euh, certaines provinces où l'accès à l'avortement est beaucoup plus difficile. Qu'en est-il au Québec? Est-ce qu'une femme québécoise Aujourd'hui, en 2022, peu importe où elle habite dans la province, a le même accès à l'avortement?
2: une très bonne question. Ça aussi, effectivement, <rire> non. Plus on <rire> euh, plus on vit dans les grands centres, plus il y aura de cliniques. Euh, par exemple, comme à Montréal, il n'y a, a plus de cliniques. Dans la capitale nationale, il y en a une clinique de planning pour tout le territoire. Ça veut dire Fort-Neuve-Charlevoix et tout de... ben, Québec. C'est pas oui, beaucoup, oui, ça? effectivement. Non, c'est pas beaucoup. Puis tu sais, quand on parle de Charlevoix, ça c'est une heure et quelques minutes de route, là, donc effectivement, l'accès est inégal. Euh, par rapport au nombre de routes qu'on doit faire, au nombre d'heures qu'on doit faire sur la route. Euh, il y a aussi le fait que plus, par exemple, on avance euh, dans, disons, dans, une, dans la grossesse, ben ça se peut que la clinique locale n'offre pas euh, au-delà, disons, de 12 semaines. Donc, on doit se déplacer. Euh, pour ce qui est de la pilule abortive, euh, c'est pas très accessible, en ce sens où est-ce que il euh, y a peu de médecins qui peuvent la prescrire, euh, en fait, et puis là, euh, ça, ça, ça crée un, ça crée un clivage dans, dans le choix de la méthode, aussi d'interruption de grossesse. Là.
0: Ouais. Euh, Parlons-en un petit peu de la, de, la, de la pilule abortive parce que je pense honnêtement que on n'en parle pas suffisamment. Euh, euh, donc, euh, c'est dans, dans quel délai on peut prendre une, une pilule abortive et quel genre de d'effets secondaires ça peut avoir par a, par rapport à un avortement avec une interruption de grossesse. Euh, je ne sais pas comment l'appeler, médicale, disons là. Ouais,
2: ouais médicamenteuse, oui, effectivement. M oui, en fait, euh, ben, on peut la prendre jusqu'à neuf semaines de gestation. Euh, pour ce qui est des effets secondaires, mettons, pour les personnes, ben, ça va vraiment dépendre de, tout, de, de, de la personne qui va prendre, comment son corps va réagir. En général, ça se passe bien euh, pour, 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 pour les personnes. Et puis, euh, bon, c'est à peu près le même procédé que pour une interruption euh, de grossesse dite instrumentale, c'est-à-dire qu'on va devoir prendre un rendez-vous à la clinique, ensuite ren euh, faire une échographie systématique, en tout cas dans la province de, de, de Québec, c'est comme ça, alors que Santé Canada n'oblige plus à ce qu'il y ait une échographie systématique. Et puis, il euh, y aura aussi une rencontre avec une travailleuse sociale pour vérifier le choix éclairé. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup d'étapes, en fait, pour avoir accès à la pilule abortée, euh, Qui Ça aussi, ça
0: nous questionne. Ouais, Ça, c'est intéressant parce que moi, j'avais, je, je, je vous le dis tout à fait candidement et naïvement, je pensais que, bon, on n'avait même pas euh, toutes ces étapes-là. Je pensais que, bon, on se présentait à la pharmacie puis on disait euh, « j'ai besoin de la pilule abortive » comme on demande euh, pas des aspirines. Bon, là, vous nous dites qu'il faut une rencontre avec travailleuse social pour que ce soit un consentement libre et, et, et éclairé. Est-ce que euh, vous remettez ça en question? C'est-à-dire, est-ce que les règles devraient être plus souples au Québec pour que ce soit... Euh, plus, plus accessible et, et moins euh, moins euh, handicapant, disons? Oui, tout à fait, parce que le Collège de médecins euh, oblige une
2: formation aussi aux médecins et aux IPS c'est-à-dire aux infirmières praticiennes qui souhaiteraient faire euh, de, de, de la prescription de manière quotidienne de la, de la pilule abortive, et puis c'est pas euh, « Santé Canada », ne, ne demande plus ça. Donc, effectivement, les règles sont très sévères, si on veut, et puis la formation, elle est quand même assez laborieuse. Donc, pour les médecins généralistes qui sont euh, actuellement vraiment débordés, c'est difficile d'aller se former, Je euh, de prendre le temps de le faire. Donc, nous, c'est sûr qu'on qu souhaiterait une révision de ces, de ces règles de base-là auprès du Collège des médecins. Euh, et puis, bon, la travailleuse sociale aussi, de manière systématique, ben, il y a des femmes, on a eu des témoignages de femmes qui nous disent « ben moi, je me sens jugée d'emblée d'y aller », alors ouais. que pour elles, le choix est vraiment libre, et éclairé, c'est correct, C'est, elles veulent aller vers l'interruption de grossesse, donc ça peut être un frein aussi à l'émancipation de soi et de son désir de choisir euh, l'interruption
0: de grossesse. Je comprends. Euh, je serais curieuse de vous entendre, euh, on, on sait que donc, euh, au sein du Parti conservateur du Québec, le parti euh, qui est mené par euh, Éric Duhem, il y a, euh, dans son duo euh, de médecins, il y a un candidat qui est, euh, donc, qui n'est pas élu, qui n'est pas député, qui est pas, euh, bon, qui est simplement, il fait partie de l'équipe d'Éric Duhem et il est euh, anti-avortement, euh, il s'en cache pas, il a réitéré sa position anti-avortement, que, que comment vous réagissez à ça à vous à titre personnel puis euh, l'organisme que vous dirigez aussi SOS grossesse
2: ben c'est désolant en fait de savoir que c'est c'est un... bon, ouais ça c'est c'est vraiment désolant euh... Est-ce qu'il devrait,
0: est-ce que ça devrait être interdit? Est-ce que quelqu'un, comme le suggère par exemple euh, Québec solidaire, comme le suggère Dominique Anglade, est-ce qu'on devrait, euh, est-ce que ça devrait pas être un candidat qui est euh, anti avortement Est-ce qu'il devrait même pas avoir le droit d'être candidat pour un parti politique, selon vous?
2: Ben, sans nécessairement me prononcer sur le fait qu'il doit ou non, c'est plus qu'au niveau des valeurs. Tu sais, il y a des valeurs de parti, il y a des valeurs personnelles, des opinions personnelles. Puis, à mon sens, ça devrait pas prendre. Euh, la place médiatique et on devrait pas savoir ça euh, puis ben en fait tant mieux si on le sait mais en tout cas ça devrait pas changer euh, la façon euh, de faire la politique au sein de, de, de au, au sein des, 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 des candidats et tout en il ouais, faudrait pas que ça influence après euh, euh, le, le le droit et l'accès à l'avortement
0: Hum. Euh, par contre, on, on, on parle beaucoup bon, de ce candidat-là, du Parti conservateur du Québec, mmh. mais euh, je suis sûre que si on faisait un, 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 un sondage, par exemple, euh, au sein des, euh, des députés du Parti libéral ou même du, du, du PQ, peu importe, de la CAQ, mmh. il y a sûrement des gens qui, dans leur fort intérieur, sont euh, anti-avortement, ça se peut, ou alors des gens qui disent « moi je suis pour l'avortement, en principe », par contre, euh, j'ai euh, un malaise avec les avortements tardifs ou j'ai un problème avec les avortements sexo-sélectifs, c'est-à-dire euh, des femmes qui euh, décident d'avorter, c'est toujours des filles, euh, d'avorter une fille quand ils apprennent qu'ils portent une fille. Euh, comment vous vous situez par rapport à ces deux questions-là, les avortements tardifs et les avortements sexo-sélectifs? Euh,
2: bon, je vais, je vais commencer par, euh, les, les avortements sexo-sélectifs. En fait, c'est plutôt rare. Si on, on, si on regarde de, de comme avec un peu de recul, environ 87 des interruptions de grossesse sont faites à l'intérieur des 12 premières semaines. Par conséquent, on ne connaît pas, euh, le sexe. <rire> c'est comme une, parce qu'il y a eu un projet de loi qui a été déposé en mai dernier pour restreindre, euh,
0: l'interruption de grossesse avec cet argument.
2: Alors que c'est un non-sens. Euh, 87 c'est quand même une majorité, une majorité.
0: Oui, mais il y en a 13 quand qui, même. Oui. Oui,
2: et, mais et, pour ce qui est justement de, de, des interruptions tardives, nous, on se positionne dans le fait qu'on ne connaît pas le contexte de la personne. On ne mmh. connaît pas la vie. Il nous manque énormément d'informations euh, par rapport à l'interruption de grossesse euh, dite tardive. Et puis, c'est moins de 2 c'est environ 1,29 je crois. Donc euh, c'est une infime portion. Je comprends. D'accord. C'est très rare. Donc c'est pas l'enjeu le, est pas là. Et puis on peut pas juger de la situation de la personne. On n'est pas dans, dans son corps, dans sa globalité. Et puis il faut aussi comprendre que euh, souvent on voit. Euh, il faut comprendre que l'interruption de grossesse peut être vue comme un geste d'amour aussi envers euh, la grossesse, envers la personne en, en soi-même. Euh, si, si la personne, disons, va vers la poursuite de la grossesse, à l'encontre de son désir, ben c'est là qu'il y, qu y a des
0: soucis. C'est là qu'il peut y avoir des, 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 des problèmes, en fait. Les enfants qui ne euh, sont oui, pas oui, aimés, oui. vous avez tout à fait raison, Madame Pedneau. Euh, mmh. Qu'est-ce qui vaut mmh. mieux euh, euh, se faire avorter ou mettre au monde un enfant qui n'est pas désiré, qui n'a pas été mmh. aimé pendant les neuf mois de grossesse et qui risque de ne pas être aimé, soutenu, euh, l'objet de bienveillance pendant tout le restant de ces jours, c'est une excellente question que vous posez aujourd'hui. Malheureusement, c'est là-dessus qu'on va se quitter, mais ça a été une discussion extrêmement enrichissante. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de discuter avec nous aujourd'hui, Mme Pedneau. Merci à vous. Mme Pedneau, Sylvie, donc directrice générale de SOS Grosset, je vous invite, euh, vous invite pardon, à lire sa lettre dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Sophie du Sophie Durocher
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Ça
0: brasse à Québec le chef de l'opposition à l'hôtel de ville, Claude Villeneuve, qui est un ancien collègue à nous euh, ici euh, à Cube. Bref, Claude Villeneuve qui a dit à propos de Geneviève Guilbeault que c'était la pire ministre de la capitale nationale qu'on ait eue. Euh, ma collègue Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique Journal de Montréal, Journal de Québec, ben, elle est d'accord avec Claude Villeneuve. Bonjour <rire> Karine. Vraiment, Bonjour, la pire c'est-à-dire qu'en fait, c'est une très mauvaise porteuse de ballon. Elle défend très, très mal les intérêts de la ville de Québec. Mais c'est Ce qui est vraiment particulier, moi, j'en ai vu passer pas plusieurs, là, des ministres responsables de la région, puis les
3: dossiers leur étaient chers. Euh, ils se portaient à la défense, euh, en parlaient dès que c'était possible, allaient chercher des fonds et tout. Mais dans le cas de Mme Guilbeau, des fois, on a l'impression quasiment qu'elle n'aime qu pas Québec c'est ouais. spécial à dire, hein, mais, tu sais, elle, elle est beaucoup collée sur, euh, Lévis, les vies, chadère donc, ça fait partie aussi de la, de la région, mais. C'est-à-dire, Québec, c'est quand même le, le moteur socio-économique, euh, touristique, c'est tu sais, quand oui. les gens viennent ici en touriste, euh, il faudrait qu'ils vont à, euh, ils viennent pas pour aller voir les villes là, même s'il y a un très beau point de vue sur Québec et tout ça. Bon, alors euh, Québec on, on il me semble que ça devrait être au cœur de ses priorités, mais c'est pas ce qu'on sent. Et puis depuis sa, sa nomination en 2018, c'est euh, c'est impressionnant le nombre de bourses, de, de et puis là, plus récemment, là, ça, ça a été euh, encore... Euh, <rire> c'est passé en, en, en quatrième pièce avec le dossier du tramway, euh, avec, euh, avec le dossier le plus récemment euh, cette semaine de la quatrième phase de la promenade Samuel-de-Champlain. Je sais pas si tu as eu l'occasion
0: de, ben de, oui. de marcher sur la promenade. Mais ben de... non, mais à chaque fois que je vais à Québec, je vais là, et c'est absolument extraordinaire à quel point on s'est réapproprié le fleuve. Et puis, tout, ah. toute l'ergonomie, tout le design de ce... De tout ce secteur-là est absolument magnifique, la façon dont on a intégré la piste cyclable, les, les bancs pour s'asseoir, les c'est une splendeur. Oui, absolument, c'est le plus beau lac du 400e de Québec. je suis d'accord avec avis, toi. Là. Oui et
3: puis tu sais quand j'étais petite euh, le long de, 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 de du fleuve là sur la, le, le long du boulevard euh, Champlain c'était des méga à essence alors c'était <rire> ça le paysage t'sais, alors qu'avant dans, dans les années 50 il y avait une Mais plage oui. les gens euh, s'appropriaient euh, les berges et puis là ben à un moment donné ça s'est perdu et puis là c'est on a réaménagé tout euh, ce, ce, tout ce littoral et puis là, ben, on, on est rendu à la troisième phase qui a été assez compliquée, à la hauteur de Céleri, mais qui va être absolument magnifique avec un miroir d'eau, toutes sortes d'aménagements. Mmh. Et on était rendu à planifier la quatrième phase qui, celle-là, bon, est plus pour aller vers l'est, donc vers Beauport, euh, face à l'île d'Orléans et tout, euh, où, euh, bon, présentement, c'est plus une autoroute auquel les, les, à laquelle les gens ont droit. Et la ministre nonchalamment, la semaine passée, au sortir de... De l'étude des crédits sur la capitale nationale, a dit à un collègue du journal, ben, que cette phase-là, il l'avait jamais promise, que ça devait être revu, repensé, réfléchi à nouveau parce qu'il y avait eu des changements, parce que le troisième lien était plus à l'aise. c'était comme, c'était pas, c'était pas un enjeu pour elle, on dirait, là, dans le ton, dans la façon de, c'est comme on tourne la page, puis c'est un balayer ça sous le tapis, ouais. Ah oui, absolument, mais c'est que ça a provoqué une de bouclier là à Québec. Euh, tous les élus se sont ont déploré ça. Euh, savaient pas non plus que ça avait été comme euh, mis sur le tapis. Et puis euh, le chef de l'opposition qui a fait cette sortie-là. Et puis moi, que pour dire que la ministre beau finalement, est la pire ministre de la capitale nationale qu'on a eue, comme tu disais tantôt, et euh, moi, je pense que c'est ce que j'écrivais ce matin, qui a dit tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Madame Villebois, elle a pas fait beaucoup de contacts avec les intervenants dans la région. Elle a beaucoup attendu. On n'a jamais senti que c'était, tu sais, elle est, elle existe Première ministre, elle est ministre de la sécurité publique et puis. Cette tâche-là de ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, on n'a jamais senti que ça l'intéressait vraiment, que ça tenait à cœur. Ça, c'est déplorable parce que vraiment, la région de Québec, il surpose Les projets, là, à part le tramway, qui, qui, qui est un projet de la ville, d'ailleurs, non pas du mm -hmm. gouvernement, il n'y a rien qui bouge, Sophie. Il n'y a rien qui
0: bouge. Oui, Tout mais, tombe mais... où il surpose mm -hmm. Oui, ben c'est ça doit être extrêmement frustrant, en plus, pour revenir, euh, donc, tu nous disais, c'est vraiment un leg du 400e. Écoute, quand on regarde, quand même, euh, dans l'histoire récente de la ville de Québec, moi, je, je pense vraiment qu'il y a eu un avant et un après le 400e. On sent euh, qu'à Québec, il y a eu euh, une, une fierté, euh, une... Euh, tu sais, vraiment, je veux dire, les, 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 les gens de Québec se, ont découvert euh, vraiment une, une nouvelle beauté à leur ville, et euh, je trouve ça déplorable que euh, la ministre Guilbaud ait pas pris ce dossier-là euh, de la quatrième phase à bras le corps en disant ben bah, écoutez on peut pas laisser aller ça on a fait les trois premières phases il faut il faut faut aller jusqu'au bout de notre idée jusqu'au bout de notre fierté justement ah, en plus comme tu le dis c'est en face de l'île d'Orléans je veux dire c'est un il y, y a potentiellement un, un une une façon de de développer ce tronçon là euh, avec un potentiel touristique, par exemple, énorme
3: ?– Là, devant la levée de bouclier, elle a changé d'avis deux jours plus tard. Puis, oui, en, mais en laissant entendre un peu qu'elle avait été mal citée, mais moi, j'ai écouté l'enregistrement, c'est sans équivoque. J'en en, en rapporte d'ailleurs des extraits. Et puis là, ben, elle dit qu'ils vont la faire, mais jusqu'à quel point c'est une priorité, euh, je dirais qu'on n'a pas senti ça dans ses propos là, la semaine dernière. Donc, euh, je pense au moins qu'elle a dû comprendre qu'il y avait un intérêt à ce que ça se passe, s'il faire rappeler à l'ordre, mais c'est quand même étonnant que, que la ministre responsable de la région ouais. n'ait pas eu cette sensibilité-là, puis la sensibilité, on la sent pas. En fait, le seul projet qui anime la ministre dans la région, c'est le troisième lien, et ouais. on sait que le projet en est vraiment assez promis balbutiement. Il n'y a pas de financement rattaché. Alors c'est un peu de la poudre aux yeux pour moi. Donc quand je dis qu'il n'y a rien qui bouge à Québec, bien on en est là. Avec un projet euh, un projet supposément fort, mais qu'on ne sait même pas euh, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. C'est basé sur rien, aucune étude, euh, ni la science. On ne sait pas à quel besoin ça va répondre. Et puis on est assis là-dessus, puis on attend.
0: Oui. Très dommage, très, très décevant de la part de Geneviève Guilbeault. Écoute, il euh, y a des dossiers comme ça, on pense que, bon, ça va ça va ressurgir, puis à un moment donné, ça va se, se calmer. Hein. C'est comme le cycle de vie, le cycle de nouvelles. Oui. Ben l'avortement, manifestement, le cycle de nouvelles est loin d'être terminé. Euh, dans le journal de ce matin, on voit avec photo à l'appui les 39 députés à Ottawa qui sont contre l'avortement. Euh, est-ce que tu as été surprise, Karine, quand tu as vu euh, une telle quantité de députés conservateurs contre l'avortement? Bien, c'est surprenant qu'il y en ait autant,
3: mais quand on, on sait le Parti conservateur, là, depuis la fusion, en fait, depuis que c'est plus le Parti progressiste conservateur, c'est très différent comme parti. Puis souvent, ils vont essayer de, encore une fois, de balayer ça sur le tapis. Sauf que quand il y a des enjeux de ce type-là qui sortent, ben on voit qu'il y a quand même des gens beaucoup plus à droite, beaucoup plus extrémistes dans ce parti-là. Et... Euh et c'est ce que je disais hein, cette semaine quand on en parlait. Oui. Euh, ma crainte, c'est que le courant qui se passe aux États-Unis présentement ait une influence chez nous, que ces gens-là se sentent plus légitimés de, de, de s'afficher ouvertement là, contre euh, contre l'avortement. Et, et ça, c'est drôlement inquiétant. C'est vrai que quand on voit dans le journal là, la tapisserie de, de, de photos de... De, de députés euh, qui siègent à la Chambre des communes puis qui sont contre l'avortement, ça, ça donne un peu le froid dans le dos. Là. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait comme ici ce matin en voyant ça.
0: Et surtout, le nombre de femmes. Oui. aussi. Mais tu sais, elles ont bien, le droit, ça... elles ont le droit. Mais, ouais. mais, mais c'est quand même plus particulier parce que il y, y a tout un discours féministe euh, euh, auquel moi je ne souscris pas personnellement puis je suis curieuse de t'entendre là-dessus des gens qui disent euh, euh, ça n'est pas aux hommes de euh, légiférer sur les droits des femmes euh, autrement dit il y a que des femmes qui ont le droit de faire des lois sur les droits reproducteurs des femmes ben je veux dire ça va contre la démocratie parce qu'en démocratie justement on envoie euh, dans nos parlements euh, dans nos assemblées et des hommes et des femmes, donc ça voudrait dire que s'il y a une loi sur l'avortement ou si on doit encadrer l'avortement il y aurait juste les femmes qui auraient le droit de voter ce serait une aberration aussi, non?
3: Oui absolument, je pense que c'est une question qui doit euh, concerner euh, les deux sexes par ailleurs, là, on, on est tous concernés par ça maintenant que ce soit des hommes ou des femmes, je pense qu'on n'a pas à légiférer pour euh, le corps des femmes, là, pour la, les décisions qui les concernent euh, ça, euh, ça, ça, ça ça fait pas de doute pour moi euh, et puis, c'est pas parce qu'on est une femme. Les femmes sont pas toutes pareilles. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on le voit, là. Et, et on en voit, là, parmi les députés conservatrices qui sont euh, contre l'avortement. Alors, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est plus progressiste. Euh, et puis, euh, c'est pas parce qu'on est un homme, à contrario, qu'on l'est moins. Donc, euh, je pense que ça devrait pas être pris sous cet angle-là.
0: Euh, oui, parce que t'as tout à fait raison, puis en plus, c'est pas parce que t'es un homme que t'es euh, vraiment un suppôt du patriarcat. La preuve, le plus grand défenseur de l'avortement au Canada, et la loi porte son nom, c'est Henri Morgan Thaler. Donc arrêtez-moi les féministes qui disent les, les les hommes ont pas le droit de se prononcer sur les droits reproducteurs des femmes. Ben, ça veut dire qu'Henri Morgan Thaler aurait pas le droit de donner son opinion sur le droit à l'avortement. On voit que la, ah, les, les limites, le limite de cet argument-là...
3: Oui, il y a certainement un problème avec la, la représentation féminine. Parmi les, les, les politiciens, il en manque, il n'y en a pas suffisamment. Mais est-ce qu'elle serait pour autant plus progressiste? Que, euh, non, je pense que c'est un combat qui doit faire de la part de tous. Puis Je pense qu'on a passé, ce, ce, on devrait avoir passé en tout cas cette période-là où c'était seulement les femmes qui défendaient les droits des femmes. Aujourd'hui, euh, l'avortement, ça doit être vu comme un enjeu de société euh, qui ne concerne pas seulement les femmes. Euh, puis je pense que c'est comme ça qu'on parvient à, à aller encore plus loin là, dans la défense de ce genre de droit là quand tout le monde s'unit, puis que ça devient pas une bataille nichée.
0: Oui, il faut absolument qu'on parle d'Éric Duhem, donc dans ouais. son duo de médecins, il y a un médecin qui ne s'est jamais caché d'être anti-avortement. Euh, euh, Richard, pour pas le nommer, écrit euh, ce matin dans le journal. Ben, on va pas commencer à avoir une police de la pensée là, qui va décider euh, quelles quelle pensées sont correctes d'avoir, euh, que qui qu choisissent les candidats qu'ils veulent. Puis après, ce sera aux gens de voter s'ils veulent ce candidat-là ou pas. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses comme François Legault, Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois que euh, c'est inacceptable que quelqu'un soit un candidat et qu'il soit euh, anti avortement? Ben, c'est pas Écoute, moi, ce que je trouve que ça démontre, eux, c'est leur
3: jeu politique hein, de faire ressortir cet enjeu-là par rapport à Éric pour démontrer là où il loge et qui il est vraiment et les idées qu'il défend et jusqu'où il est prêt à aller hein, pour euh, flatter sa base. Alors, je comprends pourquoi ils le font. Maintenant, bon, d'interdire ça, ça serait un peu particulier, mais qu'un parti euh, présente un candidat anti-avortement, je trouve, par contre, que c'est une photo de là où on est rendu, des reculs qu'on fait comme société. On l'a vu beaucoup là, depuis euh, la pandémie. On dirait que notre société, moi, je trouve, a reculé. On n'est plus capable de débattre sur le sens du monde, on ne croit plus à la science. Il y a toutes sortes de choses spéciales qui sont sorties. Puis là, on voit qu'un parti se sent légitimé de présenter un candidat anti-avortement. Je ne suis pas sûre qu'on aurait vu ça il y a quelques années. Sérieusement, euh, au Québec, là, euh, je suis pas sûre que. Puis, encore là, tu vois, c'est ça le danger. C'est que là, ah, c'est rendu correct de faire ça. Euh, tu sais, lui, s'il le fait, euh, ben, ça doit être parce qu'il y a une forme d'acceptation en quelque part.
0: Mm -hmm. Tu penses toi? Oui, c'est ça. C'est-à-dire ben, qu'en ouais, fait, mettons, euh, faisons une, une comparaison, ok? Euh, mm -hmm. euh, Eric Duhem est gay, s'en n'en est jamais caché, là je fais pas une grande révélation mm -hmm. aujourd'hui, il a même écrit un livre sur ouais. euh, euh, les, les droits des, des homosexuels. Bon, alors est-ce que Eric Duhem accepterait comme candidat quelqu'un qui est euh, contre le mariage gay, quelqu'un qui est euh, contre les droits euh, LGBT, quelqu'un qui est contre... Tu comprends ce que je veux dire? C'est que, est-ce qu'il ah, oui. y aurait, pour Éric Duhaime, une acceptabilité sociale de, de ces propos-là? Prenons un autre exemple. Est-ce que, euh, sur la base de « il y a bien le droit de penser ce qu'il veut, le plus important, c'est qu'il respecte la ligne de parti », est-ce que euh, Éric Duhaime accepterait un candidat ouvertement antisémite? Ben, c'est... Mais... Ben,
3: c'est le danger qui nous guette, là. C'est que quand on, on commence à jouer dans ce genre de droits fondamentaux-là, parce que pour moi, l'avortement en est un, jusqu'où on va aller? Mm -hmm. Alors, s'il se sent légitimé de faire ça, de présenter un candidat anti-avortement, d'ailleurs, je suis très heureuse que, de voir qu'on utilise plus oui. anti -avortement <rire> le terme qu anti-avortement que l'autre qu'on nous met. Oui, oui. Ben, que vie parce que comme si, c'est ce qu'on se disait plutôt tôt hein, cette semaine, comme si oui. euh, les gens qui défendent l'avortement sont trop morts. Hein. Oui. Donc, euh, si je sens légitimer de faire ça, c'est que moi, pour moi, ça représente euh, le recul qu'on a fait dans notre société, euh, un recul conservateur, fondamentaliste un peu. Là, euh, pis, je ne dis pas que c'est la majorité de la population, loin de là, d'ailleurs. Moi, je, je, je gros doute sur le pourcentage des votes qui parlent je suis au final, mais euh, quand même, ça parle. Ça parle énormément. Mm -hmm. Je pense pas qu'on peut l'interdire comme tel, euh, mais oui, jusqu'où jusqu'où on peut aller ensuite, euh, quand on, on sent le droit de faire ça, euh, c'est inquiétant. Puis, il faut faire confiance, c'est ce que Richard écrivait aux électeurs, mais tout de même... Euh, non, ça, ça 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 me dit rien de bon. C Puis quand il l'avait présenté, il n'y avait pas tout ce débat-là hein? euh, qui, qui, oui. qui ressortait. Alors c'est sûr que les oppositions sautent là-dessus pour faire ressortir le fait que dans, M. Duhem a décidé assez extrémiste euh, à plusieurs égards et euh, ben, ça n'a pas l'air de
0: le déranger. Mais euh, en même temps, si sa ligne de parti à lui est claire et qu'il euh, exige que euh, ses, ses candidats se s'enlignent sur la ligne de parti, ce qui est normalement le cas dans, dans à peu près n'importe quel parti... Euh, ça, 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 peut très bien ne pas être problématique parce que imaginons que ce monsieur Ipan est en effet euh, élu sous la bannière du Parti conservateur du Québec. Mettons que en octobre, euh, le Parti conservateur du Québec soit l'opposition officielle. On fait de la politique fiction, mais pourquoi pas euh, Et que euh, ce monsieur-là donc se trouve euh, député de l'opposition euh, si la, la ligne officielle du Parti conservateur du Québec est un on ne remet pas en question l'avortement et euh, s'il y a un, un, un vote sur l'avortement, on va voter pour, Ben ce monsieur-là va se retrouver obligé par la ligne de parti de voter pour, puis après, si lui, en son âme inconsciente, ça va contre ses convictions profondes, ben il y aura juste à démissionner ou siéger comme indépendant, tu comprends?
3: Oui, sauf que s'il si, y en avait plusieurs, puis que ceux-là décidaient de se révolter puis de voter euh, contre, <rire> c'est ça le danger, Là, c'est quand on... Quand on commence à ouvrir la porte à ça, euh, qu'on élit qu ce genre de personnes-là, ben là, ça, ça devient euh, un réel danger pour euh, ces droits-là. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut, faut vraiment euh, réfléchir à ça, le considérer et puis euh, aussi regarder ce que ça signifie euh, par rapport à, à notre société, là, le, fait, euh, le fait que ce, ce, cet individu-là euh, se présente.
0: Euh, ouais. Mais en même temps.
3: Il va devoir se débattre avec ça. Voilà.
0: Euh, C'est ça. Que, euh, oui. Oui, je pense qu'il va se faire poser beaucoup de questions euh, aujourd'hui. D'ailleurs, il, il est l'invité de, de Richard. Vous allez pouvoir écouter ça en rediffusion sur euh, les, euh, ben, sur le site de Cube Radio, l'entrevue de Richard avec Éric Duhem. Merci beaucoup, Karine. Euh, ben, on se retrouve demain. Tu passes toute la semaine avec nous. en a très hâte. Donc, on se reparle demain. Merci beaucoup, Karine. À demain, merci. Karine Gagnon, qui est chroniqueuse poétique au Journal de Montréal, Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec.
1: Sophie Durocher.
0: Vous savez, je le dis, depuis le début de la pandémie, c'est important que les, les messages qui émanent du gouvernement soient clairs, concis et euh, constants. Ben, la quatrième dose de vaccin, c'est pas super clair, c'est pas nécessairement concis et c'est certainement pas constant. Alors voici euh, ce qu'on apprend. Donc, une quatrième dose de vaccin qui est disponible pour tous les adultes de 18 ans et plus, ça commence aujourd'hui. Par contre, le Comité sur l'immunisation du Québec ne recommande pas, sauf exception, cette dose-là de rappel. Par contre, il n'y a aucune contre-indication. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? On va poser la question à Jacques Lapierre, il est virologue à la retraite. Monsieur Lapierre, bonjour.
1: Bonjour, Madame Duruchet.
0: <rire> Est-ce que j'ai raison d'être un peu perdu ou c'est juste que je n'ai pas assez de neurones pour comprendre? Parce qu'il me semble que c'est un peu contradictoire. On nous dit « allez cherche... la dose est disponible ». On le recommande pas. Par contre, il n'y a pas de contre-indication. Ça me paraît un peu fouillis, tout ça.
1: <rire> je pense que c'est pas un problème de neurones, ça, c'est clair. <rire> non, Merci de me rassurer. <rire> que... <rire> Mais je, je pense qu'effectivement, euh, c'est n'est pas très clair comme message. Je... Ce qu'il faut, qu faut garder en mémoire, je pense, c'est que quand on se fait vacciner avec les vaccins COVID qui existent actuellement, l'immunité descend dans le temps. Donc, euh, on on se fait vacciner, ça, ça augmente notre système immunitaire, on produit des anticorps. Et puis, quatre euh, mois, cinq mois après, cette quantité d'anticorps-là descend. Donc, on a, ils ont décidé de donner une dose, deux doses et puis trois doses, parce qu'on est rendu quand même à la, à la sixième vague de cette maladie-là. Et puis, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on qu redonne des doses, le système immunitaire réagit bien et rebâtit les anticorps à un niveau euh, très élevé. Donc, ça protège mieux les gens. Ça protège mieux les gens. Ce que ce qu'on peut dire euh, jusqu'à jusqu'à maintenant, en fait, c'est que trois doses, euh, à mon avis, ça complète la vaccination. Donc, euh, moi, je considère qu'une vaccination de deux doses n'est pas une vaccination complète. Donc, je dirais qu'il faudrait au moins trois doses pour pour compléter sa vaccination. La quatrième dose. Théoriquement, c'est une dose qui euh, devrait être utilisée d'abord pour les gens qui sont plus à risque, donc les personnes âgées, les personnes qui ont, sont immunosupprimées, les personnes qui ont des traitements, par exemple, contre le cancer qui affectent, qui affectent leur système immunitaire, donc on va vacciner ces gens-là. D'accord.
0: Donc, après, ouais, allez oui, allez-y.
1: Allez-y, allez-y. <rire>
0: Non, non. Donc, euh, donc euh, pourquoi le gouvernement n'a pas à ce moment-là envoyé un message clair? La dose, la quatrième dose est disponible et nous ne la recommandons que pour euh, les, les, les gens plus âgés et immunosupprimés. Mais les autres, vous ne pas avec ça. Mettons, mettons que je, je fais une publicité pour le gouvernement, là. le titre, ce serait « Badrez-vous pas avec ça? <rire> » Est-ce que j'aurais ouais, raison?
1: Sauf que je, je pense que dans la situation actuelle où ce virus-là circule encore beaucoup partout sur la planète, qui, et qui peut nous arriver à un moment donné, avec d'autres à certains qui vont, qui vont nous embêter la vie beaucoup, euh, je pense que ce serait une bonne idée, étant donné que ce vaccin-là est disponible, d'aller chercher cette quatrième dose chez, chez les gens adultes, normal, qui qui sont vaccinés dans, depuis quand même un certain temps, 4-5 mois, et puis... Euh, de, de, de booster leur immunité encore une fois, de remonter, remonter le niveau d'immunité au maximum pour justement empêcher le virus de, de continuer à faire des folies dans la population.
0: D'accord. OK. Plus... Bon, ben ça, j'aime ça. Ça, c'est clair. Euh, c'est pas euh, obligatoire, mais faites-le parce que, euh, premièrement, on ne sait pas de quoi est fait demain. Puis, deuxièmement, Vaut mieux avoir le plus de protection, vaut mieux avoir plus de protection que moi, hein. Donc, on va se mettre des, une ceinture et mettre une bretelle en plus, et mettre des bretelles en plus de la ceinture. Bon, c'est parfait, j'adore ça. Euh, on se le cachera pas, monsieur Lapierre, autour de nous, là. Quasiment tout le monde a eu euh, la, la COVID. Si je regarde autour de moi, là, moi j'ai eu la COVID, mon mari a eu la COVID, euh, mon collègue Jean-François qui, qui réalise l'émission, il a eu la COVID, à peu près tout le monde à Cuba ben, a eu la COVID, mes amis, ma famille, quasiment tout le monde. Donc, à partir de ça, est-ce euh, on, on devrait dire à tous ces gens-là autour de nous qui ont eu la COVID, « Attendez quatre mois après avoir lu, eu la COVID », avant d'aller chercher votre quatrième dose où on se dit ben, « le fait qu'on ait eu la COVID nous donne une protection suffisante et on n'a pas besoin de la quatrième dose
1: ». En fait, la COVID vous donne une, une protection qui semble inférieure à la production du vaccin.
0: Ah donc, oui? Euh, OK.
1: Moi, je, ouais, moi, je dirais, euh, vous avez eu la COVID, donc les, les taux d'anticorps sont, sont montés quand même pas mal, mais je dirais quatre mois après, ben, « faisons-nous donner la, la, la quatrième dose » de façon à, à, à vraiment se... Je dirais pas se blinder parce qu'il y a des gens quand même qui vont finir par l'attraper, puis ça ne protège pas à 100%. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est que dans tous ces gens-là qui l'ont attrapé dernièrement, il euh, y a des gens qui ne l'ont même pas déclaré parce qu'ils n'étaient pas très malades. Mais oui. Donc, euh, donc la, les, ce qu'on voit, c'est que les vaccins actuels à deux doses, trois doses, sur moi je dirais plus trois doses, ben, ça protège quand même pas mal.
0: D'accord. Et Mais vous dites quand même, si on a eu la COVID, on calcule quatre mois après l'avoir eu, qu'est-ce qui arrive, euh, avant d'avoir un, une autre dose de vaccin, qu'est-ce qui arrive si on n'attend pas quatre mois, puis que, mettons, euh, deux mois plus tard, on se fait vacciner? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des contre-indications?
1: Ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de risque. Moi, j'ai pas lu beaucoup de choses là-dessus. Euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de risque de se faire, refaire vacciner. Mais dans le fond, moi, je pense que c'est inutile, parce qu'à ce moment-là, votre taux d'anticorps est, est, est très élevé, là attendez pour en profiter au maximum, pour vous donner une immunité au maximum, attendez que ça fasse un quatre mois.
0: Donc, c'est pas qu'il y a un danger à le faire, c'est juste que ce n'est pas nécessaire de le faire, vu qu'on est on profite de cette immunité que nous a donné la COVID. Mais en même temps, vous nous avez dit aussi, M. Lapierre, que cette immunité que nous procure euh, la COVID euh, est moindre, c'est une moins bonne protection que euh, le vaccin... Donc, si le fait d'avoir eu la COVID nous protège, je ne sais pas moi, à 50 est-ce qu'on n'est pas mieux d'aller chercher le vaccin qui, lui, va nous donner une protection? Je dis un chiffre sorti de mon chapeau, mais mettons à 90
1: Non, c'est parce que le, ce que la COVID vous a donné, c'est que l'immunité qu'elle vous donne, c'est ajouté à ce que vous aviez déjà. Donc, ah, étant donné que vous étiez, vous étiez vacciné, ben là, à ce moment-là, vos anticorps qui étaient en train de baisser ont été... Ont été reboostés, ont été remontés par la colline.
0: D'accord, d'accord, d'accord.
1: Ça, ça vous permet, de, ça vous donne du temps pour, pour réagir et pour vous faire vacciner plus, plus, plus loin.
0: Donc, c'est comme enfin, cumulatif que... ou exponentiel oui. ou, enfin, bref, c'est. C'est en
1: fait, que ça fait, ça fait une courbe montante très rapide quand vous faites vacciner. Ça, après ou que vous avez l'infection, cette courbe-là descend assez rapidement trois mois, quatre mois, euh, ça, ça descend. Donc, euh, votre immunité est, est moins bonne à chaque fois qu'on revient avec l'antigène, le, le, le vaccin ou le, le COVID, cette immunité-là est reboostée au niveau qu'elle était au maximum et puis elle va descendre tranquillement. Donc, c'est c'est pas, pas un vaccin comme on connaît qui, mettons, je sais pas, polio, on se faisait vacciner une fois pour la vie puis c'était fini. Là. Euh, on se rend compte que ce vaccin-là une protection qui est assez limitée donc il y a de la place il y a de la place à l'amélioration c'est un, un très bon vaccin parce qu'il a sauvé des, des millions de vies mais mm -hmm. je pense qu'il y, y a encore de la place à, à l'améliorer la façon qu'il qu utilise aujourd'hui pour l'améliorer c'est d'en redonner une dose de
0: temps en temps ouais. euh... La, la grosse nouvelle sur le site du Journal de Montréal, le Journal de Québec, ce matin, c'est nos collègues du bureau d'enquête euh, qui ont découvert. Vous le savez, euh, au niveau fédéral, pour les, les fonctionnaires, euh, la vaccination était obligatoire, et la seule façon d'en de, être exempté, c'était d'utiliser une, d'invoquer la, la religion. Donc, il y a quand même 600 fonctionnaires qui euh, ont, ont réussi à être exemptés de la vaccination pour des raisons euh, religieuses. Euh, un, un virologue qui se base sur la science, il pense quoi de ça? que quelqu'un invoque euh, un, un dieu pour euh, ne pas se faire vacciner? Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques que Dieu nous protège du virus?
1: <rire> Je pense que vous, ces gens-là vivent comme nous autres dans, dans la population, dans le public. Et puis ces gens-là, comme tout le monde, respirent des virus puis des bactéries tous les jours. Donc, euh, respirer les, les, les virus et des bactéries naturelles qui sont qui sont là, qui, qui, nous, qui nous infectent, ou euh, se faire donner une partie de ces de ces virus-là dans un vaccin qui est même pas vivant puis qui euh, qui peut rien faire d'autre que vous donner des anticorps. euh Je pense que bon, je sais pas quel point religieux peut justifier ça. Moi, je ne vois pas.
0: Ouais. <rire> J'aime bien votre euh, votre façon euh, délicate de, de de parler en mettant des gants blancs et en marchant sur des œufs mais c'est dur c'est c'est difficile de concilier disons un esprit scientifique et euh, l'invocation du fait que un un un, un dieu puis je, je respecte tout à fait les gens qui sont qui sont très croyants mais de, que notre dieu nous dirait qu'il il faut pas se faire vacciner ça, ça me semble quand même un petit peu tiré par les cheveux s'il y a encore des gens qui ont qui ont des qui ont des réticences des gens qui disent ben écoutez euh, le fait que euh, on on rajoute des doses de rappel de vaccin c'est bien la preuve que le vaccin fonctionne pas je le sais, c'est plate, mais il y a encore des gens, je vois ça circuler sur les médias sociaux, qui disent, bon ben c'est bien la preuve que ça marche pas. Vous répondez quoi à ces gens-là pour leur, pour leur fermer le clapet euh, Monsieur Lapierre? La, 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 preuve,
1: la preuve que ça marche en fait, c'est que si on regarde les, les deux premières vagues de, de, de COVID, on a eu au maximum dans ces vagues-là 1500 hospitalisations. La cinquième vague, on a eu quelque chose comme 3500 hospitalisations. La sixième, on a monté, on est autour de 2000 actuellement. Dans les deux premières vagues, c'était la catastrophe totale dans les hôpitaux. Les gens, les gens, mouraient. Il y avait beaucoup de gens d'urgence. Il y avait, euh, on n'était pas capable de fournir. Actuellement, les médecins nous disent dans les hôpitaux, à 2000, à 2000 patients ou à 3500 patients, ils étaient capables d'arriver à soigner des gens parce que le vaccin protégeait suffisamment les gens pour qu'ils ne soient pas trop, pas trop malades. Donc il était quand même hospitalisé, ils, ils sont quand même été euh, il a quand même été à l'hôpital. Mais mmh. il n'a pas, pas été malades. Dans les résidences de personnes âgées, ce que j'ai vu dans la cinquième vague, dans la sixième vague, euh, il y a eu des cas. Il y a eu beaucoup de gens les, qui, qui l'ont attrapé, la COVID, dans les résidences de personnes âgées, mais il n'y a, a pas eu beaucoup de morts. Je pense que c'est là la qualité du vaccin, c'est euh, il protège les gens contre une maladie grave.
0: Hum. Euh, ça vous décourage pas monsieur Lapierre euh, des fois bon maintenant vous êtes euh, à la retraite mais quand vous observez ça quand vous observez cette désinformation là par rapport euh, au vaccin c'est c'est ce pourcentage quand même assez euh, assez conséquent de gens dans la population qui euh, ne croient pas euh, qui doutent encore euh, du, du bienfait du vaccin ça il n'y a pas y a pas un petit morceau de votre, votre cœur de virologue qui, qui qui est brisé quand il voit ça
1: il y, a un gros, il y a un gros morceau qui est brisé, parce que moi, j'ai vu dans, dans ma carrière quand même, bon, j'ai fabriqué moi-même des vaccins pendant, pendant 30 ans, euh, j'ai vu dans ma carrière aussi des... des euh, on a vu passer des gens, moi, j'ai connu de la Frappier à hein, Montréal. Ah Paris. oui! Sa mère, est, sa, sa mère est morte de tuberculose, puis il est parti, il est allé en Europe, puis il a travaillé à l'Institut Pasteur, il a ramené mm. au Québec... Euh, ce qu'il fallait pour produire le vaccin de tuberculose, puis il a sauvé des, des millions de vies. On dirait qu'on a perdu cette mémoire-là de, mm -hmm. des, des gens qui faisaient la de tuberculose, des gens, des jeunes dans les années 50 qui faisaient euh, de, de la polio, puis qui oui. étaient dans ce qu'ils appelaient les, les, les poumons d'acier, des gens, gens paralysaient, des oui. gens arrêtaient de respirer. C'est un vaccin qui a, qui, a, qui a réglé ça. Cette maladie-là n'existe presque plus, plus sur la planète. Donc, vous avez tout à fait raison,
0: puis je, je vous remercie de, de, de rendre hommage à Armand Frappier, puis c'est un personnage extrêmement important de notre histoire, et, euh, et, et c'est important, et moi j'ai eu un chum pendant dix ans qui était beaucoup plus âgé que, que moi, et qui avait euh, et qui était victime de la polio, il a passé toute son enfance dans les hôpitaux, et il en a gardé des séquelles physiques absolument épouvantables, et, euh, et je pense que, pour, 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 ne serait-ce que par respect pour les gens qui ont été victimes de différentes maladies, on devrait avoir euh, énormément de respect pour les vaccins et ceux qui les produisent. Monsieur Lapierre, ça a été un plaisir de vous parler. Je sens qu'on va se reparler régulièrement, mais j'ai beaucoup aimé notre conversation
1: merci, je vous souhaite une bonne journée
0: merci Jacques Lapierre, virologue à la retraite, c'est comme ça que l'émission euh, prend fin sur une note quand même euh, très, euh, très émouvante je trouve de rendre hommage comme ça à Armand Frappier merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation, à la mise en ombre Florence Lamoureux à la recherche, merci à vous euh, d'être fidèles au poste à Cube et on se retrouve évidemment demain pour la dernière émission de la semaine radio